0: Familia, qué gusto estar de nuevo en nuestro episodio de La Voz Apostólica, Una Voz de Esperanza. Y bueno, pues gracias a Dios por esta maravillosa eh, oportunidad de estar de nuevo grabando una vez más eh, este podcast que lo hacemos con todo cariño, con todo gusto, con el anhelo de que la palabra de Dios que analizamos y, y leemos y analizamos, y bueno, tratamos con la ayuda de Dios, desde luego escudriñarla para que nuestra alma sea alimentada a través de ella eh, y lo hemos dicho en otras ocasiones no es otra in la intención de este de este podcast sino aportar en alguna forma al, al progreso del evangelio aportar algo de lo que Dios hace en nuestras vidas y, y bueno nos llamó el señor a dar de gracia y de gracia analizamos la palabra es algo que nos apasiona es algo que llena nuestro corazón a hablar la palabra de Dios porque bueno nos parece que en ella tenemos la vida eterna así así está escrito y ya vamos allá en Génesis capítulo 39 una historia pues donde ya eh, ya llegó José a Egipto y empieza eh, esta gran historia del hijo de Jacob de ese muchacho que sus hermanos se deshacen de él con la intención primero de matarlo pero Dios no se los permite y, y le redarguye a sus, a sus corazones para que no hagan vileza matándolo sin embargo bueno hablamos de ello en episodios anteriores pero ahora José llegó a Egipto con esta caravana de ismaelitas y ellos lo vendieron a Potifaz el jefe de la guardia de Faraón y de inmediato Potifaz a final de cuentas un hombre de experiencia un hombre acostumbrado a, a manejar personal, acostumbrado a mirar en las personas eh, pues la gracia, los oficios que tuvieran en algo y dice la palabra de Dios eh, que llevado pues José a Egipto, Potifar oficial de Faraón capitán de la guardia varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José Gracia en sus ojos y le servía y él, hizo, él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde, desde cuando él le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella apariencia y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos por cuanto tú eres mujer, por cuanto tú eres, cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría con, contra Dios? Bueno, hermanos, familia, aquí me voy a detener. Qué bonita respuesta de José, qué integridad la de José, hermanos, familia. Qué bueno cuando el Hijo de Dios, cuando la hija de Dios... Conservamos una integridad ante la adversidad que pueda venir en el mundo. Ciertamente eh, el dejarnos llevar por nuestros instintos, por nuestras pasiones, trastorna nuestras vidas. Ciertamente están en nosotros porque son parte de nuestra naturaleza. Pero el Hijo y la hija de Dios, con la presencia de la palabra en su corazón, con la guianza del Espíritu Santo, con la fortaleza divina que viene del Salvador, aprende a refrenar su conducta terrenal, su conducta natural, porque todo tiene un orden. Y bueno, José, eh, haya gracia ante Potifar, el jefe de la guardia de Faraón, y Potifar se, se percata del, de todas las habilidades y de todos los dones que tiene este muchacho, eh, aparte de que maneja eh, muy bien eh, algunas cosas como arte como está educado está habla habla varias lenguas de ese tiempo José es un muchacho eh, virtuoso y bueno eh, se da cuenta potifar de la bendición que hay para su casa a través de la vida de José porque Jehová prosperaba todo lo que José hacía Así pasa, hermano. Así pasa, familia, amigo. Qué bueno cuando andamos a la luz de la palabra, cuando nuestra conducta se guarda de pecar. Cuando nuestra conducta es limpia, es sincera con Dios, es sincera con el Espíritu Santo. Así que cuando llega la prueba y, y viene la tentación y viene las trampas del devorador de, del alma, vienen las trampas para la vida del joven, hay que tener cuidado, especialmente, eh, digo, todo ser todo hombre, toda mujer, pero mayormente los jóvenes tienen que tener un cuidado, tienen que tener una templanza, y, y es difícil, hermanos, familia, para el joven, claro, 17, póngale, póngale que ya fuera para 18 años, José, José, dice que tenía un aspecto hermoso probablemente era un muchacho eh, bueno así dice la Biblia, era de hermoso aspecto de, de semblante eh, probablemente imponente, un muchacho eh, pues
1: agradable
0: a, a la vista también por cuanto era eh, eh, Raquel su madre era una mujer muy hermosa seguramente Jacob era muy apuesto pero a, 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 a más allá de lo físico el muchacho está lleno de gracia porque hay gente muy bien parecida hay gente eh, muy bien dotada físicamente que aprovecha esas cualidades naturales para abusar para valerse de ello y mentirle al, al sexo opuesto y jugar con la mujer o jugar con el hombre y jugar eh, con esas cualidades pensando que eso lo va a llevar a un, a un gozo a un disfrute puede suceder en un sentido temporal, pero sabemos que la vida de nosotros es como la hierba del campo que en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca ¿por qué? porque pasamos como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 de acuerdo al Salmo 90, eh, pues con todo y eso la fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos, pero aquí está José eh, siendo bendecido en la casa de Potifar eh, Potifar está siendo bendecido por José, ¿por qué? porque Jehová está con José porque el Señor respalda todo lo que José hace y de acuerdo al Salmo 16 bueno pues hay una declaración preciosa, dice guárdame oh Dios porque en ti he confiado oh alma mía dijiste a Jehová tú eres mi señor no hay para mí bien fuera de ti para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia se multiplicarán los dolores en aquellos que sirven eh, diligentes a otro dios no ofreceré yo sus libaciones de sangre aleluya ni en mis labios tomaré sus nombres, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentaste mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa heredad que me ha tocado Bendere bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi ciencia así es el Señor, así estaba el Señor, familia hermano amigo con José, él lo enseñaba a través de los sueños, él lo enseñaba en la meditación que José hacía en, en, en la oración que él hacía al Señor, en la palabra que recordaba de su padre, cuando su padre le platicaba de las promesas que el Señor había hecho a Abraham, que el Señor había hecho a Isaac, su padre y su abuelo respectivamente, entonces José sabe cómo eh, presentarse de Dios, y también sabe cómo agradecer a Dios y sabe guardarse, sabe andar cabal, sabe andar distinguido, sabe muy bien José en quien ha creído, él sabe perfectamente en quién ha creído como lo sabía también eh, Timoteo allá en el Nuevo Testamento, un joven al cual Pablo aconseja y le dice ten cuidado de ti mismo cuida la doctrina cuida la palabra y ten cuidado de ti mismo porque ciertamente la juventud es vanidad por eso dijo el predicador vanidad de vanidades es la juventud hermanos qué importante es que sepamos retener la palabra que nos ha sido dada qué importante es que sepamos retener la confianza y el gloriarnos en la esperanza porque fiel es el que prometió. José estaba convencido que Dios es fiel, que el Dios de sus padres había prometido bendecirlos donde quiera que fueran y que serían prosperados en gran manera. Él estaba convencido y seguro. Él miraba la mano de Dios en cada camino, en cada día, en cada tarea que Él hacía. Qué triste es cuando olvidamos en quienes hemos creído. Qué triste es, amigo familia, cuando no nos damos cuenta y perdemos la referencia y se nos hace fácil empezar a andar en la voluntad de nuestra naturaleza y mucha gente hermano que, que camina por un tiempo que, que tiene una vida exitosa en el Señor y por alguna razón se descuida y viene la frialdad en el corazón y, y, y cae en, en las provocaciones de su propia naturaleza y comete adulterio y comete fornicación. No, pues dices que Dios conoce, Dios sabe que, que, bueno, que pues la carne, que yo soy débil. No nos engañemos, hermano. Todos sabemos que Cristo no puede ser burlado. Si Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, Él dijo: He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Allá en Mateo, eh, cuando se despide entonces familia no nos engañemos cuando el señor está en nuestra vida cuando el señor está en nuestro corazón cuando hay una relación cuando hay una fidelidad a dios acordémonos que dios ama la fidelidad acordemos que el señor ya por eso le da a moisés un mandamiento muy claro que en cuanto a la fidelidad bienaventurado es el hecho sin mancilla. No podrás codiciar la mujer de tu prójimo, no debes codiciarla, porque será veneno para tu alma, enfermarás tu vida, al final del camino te será camino de muerte. Y bueno, José, eh, al mirar Potifaz, que José es un muchacho lleno de virtudes, dice yo voy a poner la, toda mi casa en manos en manos de José yo ciertamente tengo muchas responsabilidades delante de Faraón, no tengo el tiempo para atender lo propio, para atender lo mío, pero este muchacho es bendecido por su Dios, este muchacho es próspero por su Dios y yo puedo, puedo con toda certeza confiar en él qué importante hermanos cuando eh, el hombre en el trabajo, en la escuela donde sea eh, Damos una imagen, una. Eh, eh, pues te, mostramos una identidad transparente, cabal, que inspira a, 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 nuestro, a personas a, a, alrededor nuestro a depositar su confianza en nosotros. En este caso, a José le están depositando. Eh, la administración de los bienes y, y, y toda la organización de la Casa de Potifás. pero ¿cuánta gente se acerca a ti amigo, hermano que conoces la palabra para confiarte su dolor, para confiarte eh, su situación sentimental en la que se encuentra para confiarte pues aquellas cosas que afligen su alma, que afligen su corazón ten cuidado de que esa confianza que se te deposite no, no la traiciones y con ello eh, peques contra el Señor No traiciones la confianza Que te es puesta No traiciones la confianza que te es dada José supo sostenerse en, en esa confianza Que le deposita Potifaz Y qué hermoso es La contestación que le da a su mujer Le dice mira Mi amo ha puesto todo Todo cuanto tiene Y no me ha puesto Límite alguno Yo puedo tomar de lo que hay en su casa y, y todo, Él lo ha puesto bajo mi, bajo mi mano, lo único que yo no puedo tomar es a ti, yo no puedo pecar contra Dios de esa manera, yo no puedo hacer tal injusticia, Él me compró y me ha dado, eh, me ha dado la confianza de que yo administre su casa, administre eh, todo, lo único que me está prohibido eres tú, yo no puedo poner ni mis ojos, ni mis manos, ni mis pasiones eh, sobre ti, tú, me, tú, tú, tú eres de mi amo, tú le perteneces, yo no puedo abusar de la confianza que él ha puesto en mí, porque entonces no nada más eh, traiciono la confianza de mi amo, sino que peco contra mi Dios, y a lo mejor de mi amo terrenal me puedo escapar, pero de lo que hago contra mi Dios, ¿dónde me meteré? Si dijo el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿En dónde me ocultaré? Si voy a lo profundo de los mares, ahí estás. Si subo a los cielos, ahí estás. Y la tierra es el estrado de tus pies. ¿En dónde te quieres meter? ¿En dónde te meterás, amigo, hermano? si estás en la palabra caminando y, y, y estás jugando con ella piensas que puedes aprovecharte de los dones que Dios te ha dado para engañar al prójimo para abusar de la joven o para abusar para ir más allá porque ciertamente a veces las personas se pueden acercar a ti por tus dones por tus cualidades pero no para que tú abuses de ellos, José sabe mantener en integridad, y le dice, yo no puedo hacer esto, aquella mujer lo, 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 lo asediaba, eh, y ella no podía entender la fe de José, él era muy, de... hermano, no esperes que la gente que no conoce la palabra, que la gente que no tiene una relación con el Señor, que aquellos que caminan sin Dios y sin esperanza, tengan detengan sus instintos, y van a actuar de acuerdo a sus instintos, La, así actuábamos en otro tiempo, cegados por nuestras pasiones, cegados por nuestros instintos y éramos reos de injusticia y reos de muerte, mas Dios a su tiempo, eh, eh, tal vez dijo, dijo allá Romanos, tal vez pudiera ser que el impío eh, o, o que el malo muriera o que alguno muriera eh, por alguien o diera su vida por por alguien más Dios muestra por un justo pero Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros el cordero sin mancha el cordero eh, sin defecto el señor de señores hermano José es un muchacho íntegro porque sabe sufrir el dolor que le causaron sus hermanos y se sabe conducir en la casa de su amo. Y dice la palabra de Dios que la mujer después lo acusa, que cuando quiere eh, forzarlo a que, a que la tome, eh, pues los vestidos de José se rompen y ella lo acusa de que eh, él quiso forzarla y que en el forcejeo rompió sus vestidos. Y parece ser que Potifar le cree Parece ser, ¿por qué parece ser? Porque dice que lo pone en la cárcel, si realmente Potifar hubiera estado pensando que lo que José hizo era verdad, lo hubiera, lo hubiera fusilado, lo hubiera mandado a la horca, no sé por qué sistema, pero lo hubiera matado, hasta ahí hubiera sido José, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y aún y cuando el diablo quería acusar a José, aún y cuando el diablo le tendió una trampa a través de la esposa de Potifar, aún y cuando el diablo aprovechó... Eh, el deseo natural de la mujer, el deseo carnal, eh, qué sé yo, probablemente la mujer de Potifar era una mujer muy joven y Potifar ya era un hombre maduro, y esas circunstancias que se presentan a veces en la vida, porque a veces el ser humano eh, se le hace fácil, eh, bueno, a veces... Eh, llegar a una relación de pareja por intereses ajenos a un amor genuino por intereses ajenos a un amor verdadero a unos sentimientos eh, dignos más bien a veces hay relaciones que se dan por ciertas conveniencias entonces cuando cuando aflora eh, a, a el pecado pues eh, hay esa tendencia pero sabemos que, que todo el instinto una vez que se ejecuta sin orden, que se lleva a cabo de una manera desordenada, pues eh, da luz el pecado y el pecado es muerte. No es que sea malo sentir deseo o sentir pasión a, hacia, hacia, hacia la mujer o hacia el varón. No es que eso sea malo. Lo que es malo es desear lo que le pertenece a alguien más o meterse con lo que le pertenece a alguien más, o abusar de, 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 de cierta condición para engañar a alguien y aprovechar así la situación. Cuidado, hermanos, cuidado, amigo, cuando crees que, que por tus atributos puedes hacer lo que tú quieres, de todo, de todo lo que hagamos hemos de dar cuenta a José le es contado por justicia a José sabe sostener una una cualidad sabe sostener la fe en su Dios sabe José y entiende que el Dios de Abraham que el Dios de Isaac que el Dios de Jacob es un Dios transparente es un Dios que todo lo ve es un Dios justo es un Dios que no se complace en, en, en la injusticia en aprovecharte de, de de la confianza que se te da porque la paga del pecado sin duda es la mu es muerte, por eso Dios nos regala vida eterna en Cristo, para que en Cristo andemos piadosamente, andemos redimiendo el tiempo, si alguno está en Cristo ya sabemos que es nueva criatura, así que bienaventurado eh, el, el que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, entonces hay que tener cuidado, José actúa correctamente, José es íntegro en su andar, no se deja llevar y creo yo que podía ser muy bella esta mujer, sin embargo, José prefiere salir y huir. El proverbio dice que el avisado ve el mal y huye, escucha joven, no te dejes ir, no veas las cosas, eh, no te dejes llevar por lo que el ojo ve, porque hay peligro hay hay que tener cuidado cuida tu vida ciertamente si tu vida natural vale mucho tu vida espiritual vale más porque tu vida natural o la vida mía natural va a pasar es pasajera pero la vida espiritual es para siempre porque en la eternidad vamos a ser llamados a cuentas ya sea que hayamos vivido eh, bien o sea que hayamos vivido eh, en pecado, de todos modos vamos a estar delante de Dios por eso el proverbio dice hijo mío, esté atento a mí, esté atento a mi, estate atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejos y tus labios eh, conserven la ciencia porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, sino considerarás el camino de la vida, ahora pues hijo mío, oídme, y no os apartéis, de las razones de mi boca aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz, no oí la voz de los que me instruían, a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Bendito sea el Señor que nos ha dejado esta palabra maravillosa, hermano. Qué precioso consejo tiene Proverbios en ese capítulo 5. ¿Para qué darás tu fuerza a la extraña? José conocía esta palabra. José sabía y conocía perfectamente que hacer un acto de esa manera iba a comer amargura toda su vida y Potifar pues tiene que simular que, que realmente no quiere aparecer avergonzado pero en el final aunque la Biblia no nos da un detalle aquí dice que, nos, que lo pone en la cárcel a José obvio es que si José hubiera hecho tal cosa lo hubiera matado pero lo manda a la cárcel en alguna manera tratando de que José él sabe que Dios está con José. Y no pasa mucho tiempo en que José es puesto en la cárcel como administrador y el carcelero le pone toda la confianza en él y José sigue siendo prosperado. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que aman a Dios no, 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 no perecerán. Los que aman a Dios van de victoria en victoria y de poder en poder. Los que aman a Dios... Eh, saben perfectamente que aunque la tierra tiemble, que aunque la mar se seque, que pase lo que pase, el Señor prosperará nuestro camino, a todos los que amamos a Dios, siempre y cuando no perdáis la confianza en Él, no te desvíes tras el pecado normalmente hermanos, el camino del cristiano, del hijo de Dios, del hija de Dios, es trastornado por el dinero por el poder y por la fornicación ten cuidado, si tú amigos que escuchas este podcast, que estás llegando a este podcast, no eres no conoces la palabra de Dios y andas tras las vanidades de tu mente y tras los instintos de tu cuerpo te recomiendo que pongas atención a Proverbios capítulo 5 y analices la palabra que, que leas la vida de José, es importante que sepas que si seguimos conduciéndonos presos de nuestras, de nuestras concupiscencias, de nuestras pasiones y de nuestros pensamientos, vamos a vivir amargura, pero si, a, si amamos la sabiduría de Dios, que es su palabra, si ponemos atención a su palabra, que es viva, que es eficaz, si ponemos atención a su evangelio, viviremos el que oye mi palabra y la hace dijo el señor lo compararé al hombre sabio que edifica su casa en la roca y cuando vengan los vientos las tempestades esta permanecerá pero el que el que oye mi palabra y edifica lo voy a comparar que edifica en la arena que cuando crezcan las, las aguas y vengan los tempestades esa casa va a venir a ruina así que familia amigo aprendamos este esta experiencia con José él mantuvo su confianza en la enseñanza que tenía de Dios, él mantuvo su confianza en el espíritu que el Señor eh, le había dado, él mantiene su confianza en que el Señor lo sacará adelante y aunque Potifaz lo pone en la cárcel la gracia y la misericordia de Dios no se apartan de José, sigue siendo prosperado, le es depositada una vez más la confianza, ¿por qué?, porque nadie le va a poder hacer frente, si Jehová no edifica la casa en vano, trabajan los que edifican, mas si el Señor es con nosotros, nadie nos va a poder hacer frente, en todos tus caminos, el Señor enderezará nuestras veredas, caerán a, a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diesta, pero no llegará siempre y cuando esté el Señor edificando nuestra vida a través de su palabra, José se sostuvo como viendo al invisible, José sostuvo con firmeza en esta parte, en este reto que le presentó, le vienen otros retos más adelante, pero este es el primer reto difícil porque es un hombre, José en este momento es un muchacho vigoroso, fuerte, que sin duda tiene deseos, que sin duda eh, pudo haberle llamado la atención física de la mujer de Potifás sin embargo, él antepone la fe, antepone el respeto, antepone la fidelidad a Dios y se sostiene y prefiere huir del pecado. El avisado ve el mal y huye ojalá amigo ojalá amiga ojalá hermano familia que me escuchas sepas andar confiado en el señor en su palabra y la guardes en tu corazón para que cuando venga el día malo diga no tengo en ellos contentamiento ojalá hermano te sostengas en el señor y no quieras decir es que el señor conoce, es muy, muy fácil después, es que el señor sabe que fue un momento de habilidad sostente, sostente en la confianza que has depositado en la palabra, porque el señor no te desamparará ni te dejará de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre ten cuidado de ti mismo le decía Pablo a Timoteo cuídate cuídate de ti mismo porque ciertamente pues el mundo está a las puertas no es fácil para el joven tampoco es fácil para el hombre maduro pero siempre la juventud es más vulnerable porque nuestra naturaleza está en todo su vigor, sin embargo el Señor dice que es posible, que es bienaventurado aquel varón que no estuvo en consejo de malos ni, ni en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia en ella medita de día y de noche y es como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ten cuidado joven, ten cuidado eh, familia, tengamos cuidado realmente hagamos valer la confianza en el señor y confiemos en su palabra y él nos librará en el día de la angustia él nos librará en el día del que venga la prueba que venga la lucha acuérdate que el avisado ve el mal y huye no juguetees con el pecado no se puede jugar con una serpiente tarde o temprano te va a morder. No quieras hacerle al valiente. Con tus propias fuerzas. No quieras hacerle al valiente. Eh, con tu propia sabiduría. El Señor dice. Que vengas a Él. Que te cobijará bajo sus alas. Pero no quieras hacerle al valiente. Eh, con tu propio conocimiento. No creas que porque sabes Biblia. Vas a ser librado. Si no la obedeces. Acuérdate que para que la palabra tenga eficacia nosotros debemos ser humildes sencillos de corazón y andar confiando en ella no confíes en tus propias fuerzas porque ciertamente el que confía en sus propias fuerzas será avergonzado Mas el que confía en el señor no es avergonzado jamás ten cuidado deposita tu confianza en el señor no dejes de orar porque el poder del cristiano está en la oración no dejes de clamar al señor porque el que a mí clama dice el señor yo no lo he hecho fuera cuídate cuida tu vida cristiana y si no has conocido al señor yo te invito Sí se puede andar en una vida de orden en una vida de santidad apartada del mal porque el que venció a la muerte en la cruz nos ha dado vida y vida en abundancia y dice que si él venció nosotros también venceremos Ten confianza, el Señor venció, Cristo ya venció y si, y si andamos en Él y nos sostenemos, nosotros también venceremos porque Él es todopoderoso. Padre ayuda a cada joven, ayuda a cada amigo, a cada persona que escuche esta palabra, a vencer en toda prueba, en toda lucha, es difícil a veces Señor, luchar contra nuestro interior, contra nuestras fuerzas de la naturaleza, pero sabemos que tú eres mayor que todas las cosas, y que si tú estás con nosotros... Quién contra nosotros. Tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro refugio. Bendice a nuestros oyentes, bendice. A... Y si alguien está pasando por un momento difícil, luchando con su propia naturaleza, dale las fuerzas y permítele entender que todo lo podemos hacer, como dijo Pablo, en Cristo que nos fortalece. Bendice a cada oyente. Gracias por su atención. Es un placer poder analizar la palabra, Dios le bendiga y hasta la próxima.